0: Hoy voy a ver tres citas, cuatro citas que de hecho de las más de tal vez 40 razones hemos visto ya Puntualmente vamos hoy a entrar a la número 10 pero en cada una han habido este subpuntos Que al fin de cuentas se hacen también razones por las cuales la iglesia verdadera, la iglesia verdadera no pasará el tiempo de la semana 70, la de hoy es maravillosa Me encanta esta de hoy porque puntualiza literalmente por la palabra de Dios Que es imposible que la iglesia pase ese tiempo La pastora sabe que tengo un amigo, pastor teólogo, un doctor en teología Todos los días me manda un estudio bíblico, todos los días el doctor Lainer Gómez Es el catedrático número uno De la Universidad Evangélica de las Américas Es un hombre sumamente preparado Y cuando yo oigo sus estudios Y veo sus temas y veo sus puntos Digo yo bueno yo más bien nada más bajo la cabeza Y aprendo y digo yo padre no voy tan No estoy tan, tan desviado En lo que estoy diciendo gracias a Dios Ni se diga cuando oigo este al doctor, Alducin, estoy hablando de gente, gente de ahorita De este tiempo este, totalmente alineados al tema que, que estamos Así que vaya a su Biblia para ver su Biblia Vamos a ver, ¿cuántos trajeron su Biblia? Yo quisiera ver, ya, ya no oigo tanta Biblia este, De aquellas con hojas y papel, la que usted subrayaba La que usted le ponía una nota, este, la que usted leía Dele, dele, dele ahí para saber qué es pero vea qué poquitas, vea, levántenla, levántela Vea qué poquitas Biblias Ahora, levant, bajen sus Biblias Ahora los que no traen Biblia, pero traen, levante el celular Levante, que fue el celular, pero vea qué queda Pero vea, otro tanto O sea que ya ese tanto no trae la Biblia No sé si es la que usted usa Pero no deje de tener la, la Biblia escrita Ya eso es algo muy mío El eh, pastor, pero es que usted está desactualizado nosotros los de la era digital, los millennials, solo usamos esto pastor, todo es digital, todo lo vemos a través de la internet Ah pero cuando se, se trata de un pecado X no es por virtualmente verdad sino que sí es presencial Ahí sí, verdad tiene que ser presencial, bueno aunque hoy hay sexting es ¿eh? que llaman Que es este sexo por internet, que es una aberración más de tantas que la Biblia desaprueba Donde el mundo está totalmente pero perdido, perdido totalmente Bueno pero vamos a la Biblia hoy y vamos a ver la razón Número 10, esta voy rápido, esta voy rápido porque quiero entrar a la 11 y 12 Para terminar este, esta parte para que de hoy en 8 podamos entrar al Rapto, al arrebatamiento Al traslado de la iglesia Que eso usted lo va a disfrutar De forma este plena Número 10, razón número 10 Por la cual la iglesia no estará en la semana 70 Es la apostasía La apostasía de este periodo Impide a la iglesia estar en el mundo Las únicas iglesias organizadas en la tribulación son el sistema de Jezabel Apocalipsis 2.22 Y el sistema de la ramera Apocalipsis 17.8 Y le leo los versos Para que usted por eso digo aquí yo los tengo Y por eso quiero que después Queden acá para que usted no se distraiga Y pueda tenerlo más este Todavía más pleno Apocalipsis 2.22 dice He aquí yo la arrojo en cama Hablando de Jezabel y en gran tribulación oiga esta frase Gran tribulación a los que con ella adultera Si no se arrepienten de las obras de ella Pastor pero entonces es una contradicción la que usted está diciendo acá Ah bueno mira ahí está, entonces ya, ya tenemos la solución Buenísimo ahí está el verso para los que no trajeron, no trajeron Biblia Ahí está excelente es una contradicción lo que está diciendo porque usted dice que Apocalipsis capítulo 1 son las cosas que has visto Apocalipsis capítulo 2 y 3 son las cosas que son y Apocalipsis capítulo 4 al 22 son las cosas que han de ser Entonces significa que Apocalipsis 2 y 3 son los relatos a la iglesia del presente siglo Desde el año cero hasta el momento que estamos hoy Por lo tanto significa que esta gente que es la iglesia que aquí se me va ahorita para, Raque puedes devolverte al verso para ver el título del verso, Este no dice a qué iglesia es, a te atira, a te atira. Por cierto hablando de esta iglesia a te atira, son siete iglesias, efespetizafilas se recuerdan las siete iglesias te atira es una y de las siete iglesias Teatira es una de las que está en una mediocre situación y digo mediocre por ejemplo porque la primera la iglesia de Éfeso estaba en una pésima situación Pero son iglesia. ahora le dice a esta iglesia el apóstol Juan a través del Espíritu Santo Por el poder que el Señor Jesucristo está este haciendo y confiriendo a la iglesia Le dice hay un sistema se lo estoy parafraseando hay un sistema que se está moviendo en este lugar y es el sistema de Jezabel que ustedes conocen muy bien ¿Quién es Jezabel? esposa de Acab, que por cierto Hoy me tocó leer este capítulo Acab toma por esposa Primer cosa hace algo indebido toma a una impía Incircuncisa como esposa de la cual Dios les había dicho Con esto no van a emparentar porque te va a apartar Dicho y hecho lo apartó de Dios sabe qué hizo Acab? Adoró a los dioses de Jezabel que eran Astarot, que era Baal y les rindió culto a estos dioses Entonces cuando el apóstol Juan escribe este texto lo que pienso es que hay una interpretación de, la, de Juan De que este sistema que se está moviendo es el mismo que se movió en el tiempo de Israel Pero ahora se está metiendo en la iglesia, el sistema de Jezabel un sistema que aparta el corazón de Dios. Entonces les está diciendo esto Aquellos que verdaderamente no están en la fe Tengan cuidado porque si no se arrepienten Estarán en los tiempos de la gran tribulación Es la misma exhortación que he venido haciendo a la iglesia En este tema y la seguiré haciendo Usted puede venir y congregarse y levantar manos Es más voy más drástico Usted puede hasta hablar en otras lenguas Pero puede ser que usted no tenga Cristo en su corazón porque tener a Cristo es una vida, tener a Cristo es un estilo, tener a Cristo es una transformación, tener a Cristo es una revelación No es que te convencieron y que aquí que allá como le han dicho a más de uno, ah ya te cambiaron de religión, Sí, a más de uno lo que hicieron fue cambiarlo de religión Hermano amado discúlpeme pero si usted lo cambiaron de religión nada pasó con usted, si usted antes iba a la iglesia católica ahora viene a la iglesia evangélica en usted no ha pasado nada, usted sigue siendo el mismo y lo que necesita es salvación Y de repente lo que se ha metido en más de uno Es el espíritu de Jezabel El sistema de Jezabel que hace que forniques con otro Y cuando hablo de fornicación No estoy hablando que usted anda teniendo relaciones sexuales Con su novia o con su novio O con personas que no es su esposo o Su esposa, no me refiero a eso Me refiero a algo totalmente espiritual Israel siempre adulteró El amor de Dios Y en el libro de Oseas Dios lo hace a Oseas ir a tener una imagen complicada Y casi que para que Israel entienda Oseas se tuvo que hacer de una mujer que no era su esposa ¿Para qué? Para dar una explicación Israel Así tanto Judá como Israel han adulterado Y el amor que me han tenido es como el amor de una ramera Porque la iglesia también ha estado en el mismo baile la iglesia está metida en la misma onda, en la misma nota Dicen los jóvenes Es decir si voy a la iglesia pero yo estoy de lo mío Y está jugando a ser cristiano Eso era lo que le estaba pasando a la iglesia de Teatira Porque el sistema de Jezabel es el sistema En el cual el anticristo se va a gobernar O va a gobernar en los siete años de tribulación un sistema de prostitución espiritual Un sistema de adulterio espiritual Un sistema de aberración espiritual Y ya hoy lo vemos amada iglesia Y no sé si me van a castigar por las redes O si no lo, 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 lo editan Pero hermano tengo que decirlo si la gente del mundo dice lo que les da la gana Y no lo censuran porque a la iglesia así Bueno ahí si me censuran que me censuren Y si no lo editan la peor aberración que he visto Yo que hoy está haciendo el mundo es que Alguien que tiene un sexo se cambia a otro sexo Eso se llama, ¿cómo se llama esta es la peor Rebeldía contra Dios es decirle a Dios Dios te equivocaste conmigo me hiciste Hombre y me siento mujer o viceversa es la Peor aberración que hay es la peor Rebeldía es decirle Dios te equivocaste ese tipo de gente no, no conoce a Dios Porque le han dado la espalda a Dios Son ateos totalmente Aunque no lo digan Qué aberración Este es el sistema que se va a mover Y por ahí le puedo decir Por Daniel capítulo 11 Que el cuerno pequeño El clavo El angustiador El perverso El inicuo, El hijo de perdición el anticristo tendrá algunas manifestaciones homosexuales Del amor de, los, de las mujeres, dice Daniel 11 No quiso nada Ahí se la dejo Daniel capítulo 11 Si usted quiere leer Daniel, es más, sáltese Daniel 1 Sáltese Daniel 3, que es Daniel en el foso de los leones Sáltese Daniel 4, que es la escritura en la pared Sáltese Daniel 5, que es los tres amigos de Daniel en el horno de fuego Pero no se salte Daniel 2, luego váyase al 6 Métase en el 7, métase en el 8, métase en el 9, en el 10 y en el 11 Que es, bueno y en el 12 Poderoso todo eso es el autor más profético que hay El más escatológico por eso dice creo que es Daniel 2 Cuando él interpreta hermanos es que iré a interpretar un sueño Que se te olvidó o sea él llama lo llaman a todos los magos y astrólogos de la ciudad O sea, Aquí estamos danos el sueño es que el problema es que tuve un sueño Pero se me olvidó todo Dice entonces como ustedes no me Interpretan el sueño que a mí se me Olvidó todos van a morir Biblia vaya Biblia Daniel 2 entonces le Dicen a Daniel Daniel vas a morir porque Tú también eres dado a interpretar sueños Vas a morir pero es que el Dios de ellos No es el mismo Dios mío Díganle llame se fue se presentó de una Vez le empieza a decir el sueño que tuviste fue esto fue esto, fue esto, fue esto, fue esto, fue esto, fue esto, fue esto. Soñaste con una estatua grande en esta y que vino una piedra grande. Y es la interpretación, es esta. Pero dice la Biblia, para no entrar a ese, a ese punto, después vamos a entrarle a Daniel 2. Le dice la Biblia: ¿Sabe por qué Daniel tuvo esta, esta interpretación? Porque en Daniel fue puesto un espíritu superior. Es lo mismo que usted y yo tenemos por Cristo. El Espíritu superior que Daniel tenía era por Cristo El Espíritu superior que hoy usted y yo obtenemos es por Cristo Es el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu superior ¿Para qué? para tener capacidad, para tener inteligencia, para tener discernimiento Para tener poder, para tener unción, para tener humildad, para tener perseverancia Para tener disciplina, para tener enfoque, para tener todo lo que usted quiera poner Es a través del glorioso Espíritu Santo en nosotros Bueno hermano amado pero la apostasía de este periodo no te, no te permite estar ahí si usted y no me voy a, aquí no me voy a incluir, si alguno de ustedes está en ese periodo es porque usted nunca fue cristiano y la apostasía llenó tu corazón. Fue por esa razón. Ahora no solo el sistema El sistema de Jezabel Va a operar en ese tiempo Va a operar el sistema de la ramera Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto era y no es Después le explico qué significa eso Has visto era y no es Y está por subir del abismo E ir a perdición Es decir su fin está contado Sus días están contados Por eso anda haciendo patada de hogado Y los moradores de la tierra Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será Ahora claro este punto que dice el libro de la vida que no están escritos Por una razón no están escritos fue porque fueron borrados fueron borrados y los nombres que no están escritos En el libro de la vida no heredan el reino de Dios No son salvos, están para perdición Nada más aclaro ese punto Porque el nombre de todos los seres humanos Que hay en el planeta, hoy por ejemplo Que estamos llegando casi a los 8 mil millones De habitantes, más todos los que han muerto No sé, digamos que redondeamos Todos los muertos, más los ocho mil millones Vivos, tal vez hacemos unos 10 mil millones Los 10 mil millones de habitantes en toda la tierra Están escritos en el libro Todos Entonces ¿qué es lo que pasa que cuando alguien rechaza a Cristo, ¿sabe qué pasa? Es borrado del libro de la vida Por eso no sé si usted ha oído a algunos líderes decir Que cuando alguien pasa al frente y recibe al Señor Y tu nombre será escrito en el libro de la vida Eso es antibíblico, eso es antibíblico Su nombre no es escrito, ya está escrito Es decir, lo que la persona hizo, lo que yo hice Cuando yo recibí a Cristo fue ratificar Que estoy en el libro de la vida y cuando alguien lo rechaza pasando aquí O cuando de repente alguien le predicó O cuando tuvo un momento difícil y dijo Yo no quiero nada con Dios Su nombre será borrado Sin embargo aunque lo haya rechazado 30 veces esa persona Dios le da oportunidad No hasta el último minuto como la selección Hasta el último microsegundo Le da la oportunidad Que lo diga aquel ladrón asesino que estaba al lado de jesús y jesús le, le dice al ladrón acuérdate de mí cuando estés en el paraíso es decir en ese lugar donde están aquellos que mueren ahora en cristo jesús le dijo qué respuesta hermano le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso hoy Alcanzó la salvación segundos antes de morir Eso es la gracia de Dios Así que hermano amado dos sistemas operarán en tiempos de tribulación El sistema de Jezabel y el sistema de la ramera Lo que llamamos también en Apocalipsis capítulo 17 La Babilonia política y la Babilonia eclesiástica Y usted entenderá y le voy a demostrar Quién es la Babilonia eclesiástica por la palabra de Dios le voy a demostrar y aquí usted se va a tener que dejar de susceptibilidades pero que se lo voy a decir por la palabra ¿Quién es la Babilonia eclesiástica Pero más que la Babilonia eclesiástica hay una sobre ella que es la Babilonia política Que es donde gobierna el imperio de la bestia que por cierto este va a ser un capítulo Que vamos a ver no sé espero yo tal vez por ahí de octubre entrarle ya al imperio de la bestia Que va a estar bastante, bastante Bueno para que usted no sea ignorante Que usted nunca pase de ignorante Por las escrituras Dígale que está al lado suyo Me preocupa tu ignorancia Pero antes de que este tema Fuera predicado Era esa preocupación Y ahora no ya ahora usted tiene conocimiento Uy hermano amado Todavía aún usted y yo se vemos juzgados Porque ya conocemos la palabra Es decir ya no Es que el pastor que yo tuve Nunca me predicó de esto Por eso estoy aquí entonces Dios dice ese pastor lo voy a pasar por las armas pero aquí ya usted no tendrá esa situación la apostasía de ese periodo impide que la iglesia esté en los siete años de tribulación esto está poderoso esta razón 11 las promesas a la verdadera iglesia impiden que la iglesia esté en la semana 70 en los siete años de tribulación las promesas a la verdadera iglesia Raquel Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3.10 Las promesas a la verdadera iglesia Impiden Que la iglesia esté en la tribulación Apocalipsis 3.10 Oiga qué pasaje Es que hermanos solamente Y capítulo 3 ¿A quién está hablando? Capítulo 2 y 3 ¿A quién le habla en Apocalipsis? Vamos a ver si están bien a la iglesia, recuerdan capítulo 1 es la visión, capítulo 1 es la visión, en la revelación Por eso Apocalipsis, palabra griega, Apocalipto significa develación, revelación, el velo fue quitado El telón se quitó, ahora si Juan empieza a escribir capítulo 1 y de ahí hasta el capítulo 22 Capítulo 2 y 3 le habla a la iglesia, vean que gracia de Dios que Apocalipsis empieza Con la revelación y luego empieza a hablarle a la iglesia la que está lavada, la que es lavada en la sangre de Cristo, renovada por el Espíritu Santo. Y después del capítulo 4 hasta el 22, le está hablando ya los eventos de los tiempos finales y todos los escenarios que conllevan todos estos capítulos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, oiga, iglesia maná, esto es para usted y para mí. Específicamente aquí le está hablando, ¿a qué iglesia es esta? ¿Sería 310? ¿Alguien que haya buscado ahí? ¿A cuál es esta? ¿Cuál? Filadelfia Esta por cierto Es la iglesia a la que se Cataloga una excelente Situación Filos, griego Amor de hermano Filadelfia Esta iglesia, una iglesia A la cual el Señor le dice Por cuanto has guardado la palabra De mi paciencia, oiga Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir hermano amado la tribulación es tiempo para probar a los que moran sobre la tierra No es para probar a la iglesia más bien por el contrario aquí lo que le está diciendo a la iglesia Por cuanto has guardado la hora de mi paciencia hoy iglesia maná por cuanto has sido paciente Por cuanto has sido perseverante, por cuanto le has dado la espalda al pecado, por cuanto has negado Todo aquello que tiene que ver con el mundo, por cuanto te has arrepentido en medio de un pecado Por cuanto has sido fiel, por cuanto has amado al Señor, por cuanto has pasado sin Situaciones difíciles y enfermedades y te Mantienes firmes por cuanto has hecho eso Dios te promete a ti y a mí que nos Guardará de la hora de la prueba que ha De venir sobre el mundo entero es Inevitable que la prueba viene sobre el Mundo entero vivo porque el que resucita Va a resucitar para el arrebatamiento no Va a resucitar para estar en este periodo Los que van a resucitar es para Arrebatamiento y todos los vivos del momento, Israel y gentiles, estarán en esos siete años siendo probados. Israel será probado por cuanto ha negado cantidad e infinitas veces al Señor Jesús desde el Antiguo Testamento, en la primera venida, en el arrebatamiento y antes de que la segunda venida sea, lo ha estado negando. Primera de Tesalonicenses 5.9. ¿Yo qué verso ese? Lindísimo verso. Ahora vaya a primera de Tesalonicenses 5:9. Queda claro que Apocalipsis 3:10 me está diciendo que la iglesia será trasladada de la esfera de la tierra. Queda claro eso: la iglesia será trasladada de la esfera de la tierra. Apocalipsis, perdón, primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Qué bendición esta forma ahora tener aquí, sino para alcanzar salvación. su hermano. No nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo Nuestro encuentro con Jesús no es para ira, nuestro encuentro con Jesús no es para condenación Nuestro encuentro con Jesús no tiene nada que ver con las tinieblas, nuestro encuentro con Jesús es para salvación por eso son dos eventos totalmente diferentes, tanto el arrebatamiento como la segunda venida. Son dos eventos diferentes. Por lo tanto, nuestro encuentro será para salvación, para vivir juntamente con Él. Otro verso, eh, primera de Tesalonicenses, vean que puro Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, porque por supuesto, si yo me voy al Antiguo Testamento no voy a, no voy a ver nunca la iglesia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si me voy al Antiguo Testamento, voy a encontrar a la iglesia. Para nada, ¿por qué? Porque la iglesia es un misterio Que es revelado en el Nuevo Testamento Es decir, el Antiguo Testamento Nunca me va a hablar de la iglesia Y tantas las profecías de Isaías, Jeremías, Zacarías y Daniel Nunca me van a hablar de la iglesia Me van a hablar de Israel Solamente de Israel, el que viene y me habla de la iglesia es Cristo Es el apóstol Pablo, es el apóstol Pedro, me hablan de la iglesia Y revelan el misterio que estuvo escondido por los siglos de los siglos Y ahora revelado es la iglesia de Cristo, ese misterio que estuvo escondido Primera de Tesalonicenses 1, 9 a 10, 9 y 10 Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis Y cómo os convertisteis de los ídolos, cuántos tenían aquí ídolos ¿Alguno de ustedes tuvo ídolos vieron un ídolo que yo tenía yo tenía un ídolo me gustaba ese ídolo que yo tenía yo, pero no voy a decir para no herir pero yo tenía un ídolo pero tan poquitos tan poquitos tenían ídolos sí poquitos ustedes no eran idólatras ustedes los cuatro nada más levantaron ustedes eran casi santos no eran ídolos sino los pecados que más condena la Biblia la idolatría y por eso dice aquí el apóstol Pablo que te convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero Y esperar de los cielos a su Hijo el bien en el aire al cual resucitó De los muertos primera resurrección es Las primicias de la resurrección a quien Jesús a Jesús perdón quien nos libra de La ira venidera nuestra expectativa no es De ira nuestra expectativa es la Manifestación de su Hijo Así que viva con expectativa Viva con un sentido Esa frase la usa mucho la pastora Vivamos con un sentido de expectativa Y en este caso de la manifestación de su Hijo ¿Cuántos pueden decir conmigo Maranata? ¿Qué significa? Cristo viene Cristo viene Maranata En la primer venida Epifanea En la segunda venida Parusia En el arrebatamiento Arpazo él viene porque viene por su iglesia. Segundo, segunda en este caso, porque es carta. Oiga, qué pasajes, que estos pasajes. Segunda de Pedro. Esta es la razón número 12. La razón número 10, la apostasía del periodo. La razón 11, las promesas a la verdadera iglesia. La razón 12, el ejemplo de Lot. A los que les gusta Biblia, oiga a los que son Curiosos en la Biblia, Pastora Francela Está aquí hoy, le voy a mandar un verso Pastor Francela que usted va a salir emocionada Porque le va a encantar este ejemplo de Lot Y yo sé que ella piensa de esta manera Pero este ejemplo de Lot todavía me da Mayor precisión para decir este pensamiento Dice así segunda carta del apóstol Pedro Capítulo 2 versos 6 al 9 Y si condenó por destrucción a las ciudades De Sodoma, de Sodoma y de Gomorra Reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. Vea la iglesia ahí, vea la iglesia. Y libró al justo Lot. Vea Sodoma y Gomorra, las naciones de la tierra hoy. ¿Qué están haciendo las naciones de la tierra? Negando y negando y negando a Dios con sus aberraciones, con sus pensamientos, con sus tantas cosas. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta, la inmoral, la indecente, la perversa conducta de los malvados. Porque este justo, ¿por quiénes somos justificados usted y yo? Por Cristo, porque estos justos la iglesia mana Lot fue justificado por Cristo Jesús. Por eso lo llama justo nadie puede ser Llamado justo si no es por la sangre de Cristo Lot a igual que Abraham igual que David Igual que José experimentó la salvación Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados porque Este justo que moraba entre ellos nos Vivimos entre ellos nosotros no estamos Viviendo entre ellos usted no vive ahí Hasta, hasta en su propia familia no le dicen A usted que es tonto que es estúpido que Es un bruto no le dicen eso a usted, al verdadero cristiano le dicen eso A si usted no le dicen nada, es que se vive igual que ellos Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma Justa, viendo y oyendo los hechos cínicos de ellos Sí o no que nos causa dolor, ver cómo se pierden Ver cómo le dan a espalda a Dios, ver cómo quieren que aprueben sus leyes Ver cómo este votan una ley para que aprueben otra. No sé si ya se dieron cuenta que ya el presidente Biden hizo algo para que de otra forma se apruebe el aborto. Ya lo está haciendo. ¿Por qué? Porque tiene autoridad presidencial a través de la parte de, de decreto. Y yo sí me imagino que en esa nación este es todavía más fácil hacerlo. Verso 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, o sea, a mí? Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahora Génesis 19 22 Génesis 19 22 para ponerlo en contexto Para que vea que esto estaba escrito Génesis 19 22 date prisa Escápate allá porque Nada podré hacer hasta que Hayas llegado allá por eso fue llamado El nombre de la ciudad Soar Así que hermano como Dios le dijo a Lot escapa por tu Vida así te digo yo a ti Escapa por tu vida Y cómo lo vas a hacer a través de la salvación Que es en Cristo Jesús Si Lot fue librado él vivía ahí, él vivía y recuerdan que él se separó de Abraham ¿Recuerdan? Abraham tomó lo que Job, lo que Lot le permitió tener Porque hasta eso permitió a Abraham, escoge tú Lot escogió como muchos cristianos, escogen lo más bonito, lo más fácil El camino corto, escogen lo que está al frente de sus ojos que le causa deleite Abraham no, Abraham pagó el precio, Abraham era de los valientes, Abraham era de los que dice si tengo que morir, moriré por Cristo, si tengo que padecer, padecer, padeceré por Cristo, si tengo que perder este trabajo lo perderé pero lo perderé por Cristo, si tengo que decir no a esto ok lo diré pero lo voy a dejar pero hoy no, hoy la gente se vende por dinero si en un equipo de fútbol Hacen tal manifestación Es entonces se tiene que vender A ese equipo de fútbol Para seguir las manifestaciones Con tal de no perder su dinero Pero alguien que da su vida por Cristo Dice yo no participo de eso Me van a despedir Despedido ok Dios me proveerá de otra manera Pero hoy es tan fácil Hoy es tan fácil Lot Iglesia amada Es un ejemplo de misericordia A pesar de que escogió lo peor Recuerdan a alguien parecido a Lot en el Nuevo Testamento ¿Lo recuerdan? El hijo pródigo Dame lo que me pertenece Escogió mal Y se fue a pecar Dice que con prostitutas Fue a pecar Y comía luego de las algarrobas Que comían los cerdos Así hay mucho cristiano Está viviendo de algarrobas Que comen los cerdos Pero tienen oportunidad todavía de Lot o como de Apocalipsis 2 que están todavía en un sistema de Jezabel Todavía tienen la gracia de Dios que les dice arrepiéntanse de esas malas obras Porque hay un Padre que les dice aquí estoy para abrazarlos y recibirlos Aquí estoy yo listo para que el que se arrepiente yo lo tomo otra vez aquí en mi lugar seguro no sea de los hijos mayores que solo Critican y critican y critican y castigan Y castigan y juzgan y juzgan no tenga el Espíritu del hijo mayor tenga el carácter Del padre de recibir aquel que se arrepiente Si Lot tuvo la misericordia de Dios y si lo Sacó de ese lugar le dijo corre Lot tuvo Que hacer su parte escápate hermano pero Si sí o no que ya había contaminación en Lot ni se digan sus hijas ¿Recuerda que hicieron sus dos hijas? Incesto Relaciones sexuales Con su padre Amón y Moab Dos pueblos que han dañado a Israel Los Amonitas Y los Moabitas Salieron de las hijas de Lot Así que iglesia Estamos a tiempo siempre Para presentarnos a Dios sin mancha Y el número 13. Termino con esto para entrar la próxima semana Al rapto de la iglesia La doctrina de la inminencia Es la razón número 13 que me dice O por la cual puedo asegurar Que la iglesia no estará en la semana 70 ¿Y por qué? Pastor qué dice la doctrina de la inminencia La doctrina de la inminencia dice Que el Señor viene en cualquier momento Aquí es donde hay algunos teólogos que han cometido el error De decir fecha y hora de este evento Nadie sabe ni el día ni la hora de este evento Pero algo sí es seguro, inminente es de que viene, viene Eso es algo inminente Eso es como cuando alguien tiene un comportamiento erróneo O correcto, por ejemplo un comportamiento correcto Es un hijo obediente, estudioso, buenas notas Obediente a sus padres, amoroso, cuidadoso, ayudador Terminó bien el colegio, terminó bien la universidad Usted dice inminentemente este será un excelente profesional ¿Sí o no? Es inminente, es inevitable ¿Cuándo lo va a hacer? No sabemos en qué momento Pero lo va a hacer, igual aplica negativamente Pero no voy a decirla todo el proceso de algo negativo Usted lo conoce la doctrina de la inminencia me asegura que Cristo viene en cualquier momento. Y hermano amado, le tengo algo, póngase de pie para que crea que voy a terminar. Ahora sí es cierto que el rapto, el arrebatamiento, la traslación de la iglesia es en cualquier momento. Por esa razón. <risa> Exactamente por eso Si Cartago fue campeón hermano La venida es en cualquier momento Y lo mejor de todo Alajuelenses aquí Contra quien fue campeón Pero no, yo no tuve que ver en eso Ustedes se le pusieron Tuvieron cuatro oportunidades Y ninguna la valoró le preguntaron al gerente deportivo Por cinco minutos No fuimos campeones Si yo hubiera sido periodista deportivo Si yo hubiera sido Daniel si sé, Yo le hubiera dicho ¿Cuándo cambiaron la regla De que los partidos son de 85 minutos? ¿La cambiaron? No se juegan Hasta que el árbitro pite ¿Sí o no? La tuvieron y la dejaron ir Pero hermano es que eso no es Eso ya es irrelevante Yo ya me puedo morir tranquilo al que me duele fue que mi papá no lo vio. Oye, ese era un car... nos llevaba al estadio y todo, pero no lo vio. Bueno, yo lo vi por él. Pero yo quería que lo viera, pero no. Bueno, y así es todas las historias. Pero eso no es lo relevante. Eso más bien es irrelevante. Lo relevante es que si eso sucedió, significa que ya la venida está cerca. Estamos cerca de ese tiempo, de ese momento glorioso de que el Señor venga pronto. Por su iglesia cuántos levantan las manos Diciéndole al Señor ven Señor Jesús dígale Te esperamos aquí estamos como iglesia te Esperamos porque te amamos te amamos con Todo nuestro corazón te amamos con toda Nuestra alma te amamos con toda nuestra Mente te amamos con todas nuestras fuerzas Señor ven Señor Jesús Jesús te pedimos solamente antes de que vengas Salva a mi familia, puedes orar por tu familia Por tus hijos, por nietos, por tu papá Por tu mamá, por tu amigo, por tu jefe Por tu compañero, por tu vecino, tu vecina Puedes orar por el taxista, por el chofer Por el que va al lado tuyo en el bus Por el que de repente te topaste Ni sabes por qué razón Ora por salvación para que antes de que el Señor venga Muchos se arrepientan que el Señor les dé salvación A tantos que se pierden la célula es un lugar de salvación El domingo es un lugar de salvación Los sábados en Takers es un lugar de salvación Tu casa es un lugar de salvación El terreno donde tú te mueves, el metro cuadrado donde tú vives Es un lugar de salvación El barrio, el residencial, el parque, la cancha de fútbol el lugar donde practicas deporte. El gimnasio. Es un lugar de salvación. Para que muchos vengan al arrepentimiento. No sé si en esta mañana habrá alguien. Si hay alguien en esta mañana que está aquí por primera vez. O ha venido una, dos, tres veces. Y no tiene la certeza. De ser justificado en la sangre de Cristo. Justificado significa. Que el precio que te tocaba pagar a ti lo pagó Jesús y ahora tú eres salvo o salva pero si no tienes esa seguridad de salvación hoy es el momento aquí y ahora para que le entregues tu corazón a Jesús. Hombre, mujer, joven, niño que está en este salón O que me está escuchando por el Facebook Si tú no tienes esa certeza de salvación Ese es el momento para que le abras tu corazón a Jesús Ese es el momento para que le pidas perdón por pecados Para que le digas Señor dame una oportunidad de ser salvo No me quiero esperar más tiempo No quiero jugar, no quiero andar Haciéndome el insensible, haciéndome el duro Hoy, hoy es el día de tu salvación Iglesia Tú y yo tenemos el mensaje de salvación usted que está aquí si no Tiene a Cristo hoy es no es mañana ayer ya no ya con el ayer No cuentas con el mañana no sabes qué va a pasar hoy es el Momento hoy es la oportunidad si alguno quiere entregarle Su vida a Cristo abra su corazón a Jesús y haga esta oración Conmigo dígala conmigo Repítala conmigo esta oración. Es una oración sencilla. De 60 segundos. Dí así conmigo si no tienes a Cristo como el Señor de tu vida. Dí así, Señor Jesús, declaro en esta mañana de oportunidad que solo tú eres el verdadero Dios y la vida eterna. Perdona mis pecados. Iniquidades, maldad, errores, equivocaciones que he cometido y dame hoy el regalo de la salvación Acepto la salvación por gracia en Cristo Jesús hoy soy salvo, soy hijo de Dios porque eres mi Señor y mi salvador mi nombre queda ratificado en el libro De la vida, Padre bendice a tu iglesia Fortalece a tu iglesia, guarda Señor A tu iglesia, líbrala Padre a tu iglesia Que ninguno aquí Señor, que ninguno aquí Tenga duda de que es salvo, que ninguno Aquí presente tenga duda la duda de ser salvo. Todos aquí son salvos. Por eso los declaro. Escogidos. Elegidos. Fieles. Redimidos. Lavados. Justificados. En la sangre del Cordero. Declaro que la iglesia aquí presente. Es una iglesia de gente. Lavada en la sangre de Jesús. Gente. Salvada por la gracia de Dios. Llévales con bien Llévales con paz Llévales con gozo En el nombre de Jesús Son bendecidos Amén Y amén Dios les bendiga iglesia